0: 新达纳视频，济来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。今天来跟大家谈美台合谋的政治大阴谋。记得九月九号，中美的领导人才通了一个多小时的电话，拜登再三的向中国大陆强调。美国会遵守一个中国的政策，美国不会支持台湾搞独立的。言犹在耳，就在隔天， 9月10号，就出现了美台合谋的政治大阴谋。蔡英文派了他两个嫡系的亲信的爱将，一个是管安全部门的首长顾立雄。另外一位是管外事部门的部长吴钊燮、顾立雄、吴钊燮都是蔡英文绝绝对对可以完全相信的人。他们到了美国华府附近，大概一个小时车程的马里兰州的首府，密会了美国国务院的高级官员。这一场。美台的高官的密会，绝对违反一个中国政策。为什么？从1979年中美建交以来，美国与台湾就只能维持非官方的关系，不能再有官方的接触，不能再有官方的互动。可是这一次摆明的9月10号的密会。就是台湾的两位高官，跟美国国务院的高官，在华府的附近进行了密会，进行了协商。这不是官方的接触互动是什么呢？你看看，这是美国人的嘴脸。9月9号领导人通话，才告诉你，美国遵守一个中国政策，美国不会去搞。一个中国政策以外的官方的互动，结果才隔天就做了这场密会，还好被英国金融时报的记者无巧不巧，正好挖到了这条独家的内幕消息，所以新闻就炸开了。美国在台协会 A I T 的发言人还很不要脸的厚着脸皮。脱变自干的，说这个是美台官员之间的秘密管道，秘密管道也是官方接触啊，秘密管道也是踩了一个中国政策的红线啊，秘密管道也是所谓的挑衅啊。所以美国专搞两面手法，一方面笑脸迎人，似乎跟你巴提巴提做好朋友、好伙伴。跟你化敌为友，一边在暗中做手脚，又在打台湾牌，想用台湾牌来消耗中国大陆，来骚扰中国大陆，来打击中国大陆，来遏制中国大陆。这一种两面手法是美国最常使用的。尤其现在，拜登面对的处境非常的糟糕，国内的疫情非常的严重。国内的经济非常的糟糕，失业者非常的众多，财政呢已经破产了，债台高筑了。再加上阿富汗撤军以后，美国的众盟友们对美国都不再信任，这种以美论啊，可以说在全世界泛滥。美国要在担任世界的霸主，很多人是不服气的。你凭什么做世界的霸主？国力日薄西山，又不守信誉，每次都只要从别的国家身上吸血，但是遇到了问题撒手就跑。所以我曾经在凤凰电视台的虎一虎的一虎一席台，我就说了，美国是天字第一号的渣男，你不同意吗？美国不就如此吗？平常说甜言蜜语，拍胸脯保证，问题一来，人就不负责任躲掉了，这不是渣男的行径是什么？但是这确确实实就是美国。而这一次美台高官之间的密会，在谈什么内容呢？我们得好好的来看看了。他谈的第一个最重要的内容，就是蔡英文一直痴心妄想，想要把台湾在美国的代表处呢，能够升格，升格成所谓的准大使馆。原来台湾在美国代表处，它的名称叫什么？叫做台北驻美国。经济与文化的办事处，注意哦，他没有讲台湾哦，他讲是台北，台北是个城市，一个城市住在美国的，而负责的是经济跟文化相关的办事处。OK， 这个没有两国论的嫌疑，这个没有一中一台的嫌疑。这个是仅守非官方的互动，而且局限在经济跟文化的范畴。现在呢，蔡英文希望把它改成台湾驻美代表处，记住用台湾取代原有的台北，那就是从原来的城市台北变成蔡英文阴谋想要搞两国论的台湾，也就是台独想要。独立建国那个台湾，当然啦、啊，你给蔡英文一百个胆，他都不敢做法理台独。可是蔡英文搞得叫做切香肠式的实质台独，所谓的台湾，不就是蔡英文要搞实质台独的一个表征吗？如果真的改成了台湾驻美的代表处。那就成为准大使馆喽、哦，怪不得前些日子台湾驻美代表叫做什么？萧美琴已经对外连名片都印出来，叫做驻美大使，而别人也都称他萧大使，他已经以大使自居了。也就是说，如果真改成台湾驻美代表处，那就是代表。美台之间已经有了官方的互动，或者叫做准官方的互动，也就是美台关系真的在法律的位阶上升格了。你不要忘掉前一段时间，为什么中国大陆跟欧洲的小国立陶宛闹得这么凶？为什么大陆还把驻立陶宛的大使召回？然后呢，也要求立陶宛。把他住北京、住中国的大使也召回。为什么搞到中国跟立陶宛几乎断交？就是因为立陶宛跟蔡英文当局勾结啊！要允许台湾在立陶宛设置台湾驻立陶宛的代表处，也就是所谓的准大使馆。这件事，明眼人都知道。他就是暗度陈仓的台独案，所以蔡英文想促成这件事，当然花了不少钱。中国大陆没有办法忍耐啊，所以要给立陶宛发出最后通牒啊！你若真敢这么做，那中国大陆就不惜跟立陶宛断交，那所有的后遗症。会随着中国大陆对立陶宛一波一波的制裁，绝对不让你立陶宛好受。这件事刚发生不久、欸，哎，还在轩腾之间呢、欸。美国就跟着也搞同样的花样。美国这么搞，那不是火中取栗吗？不就是拿着汽油桶，要把中美的关系搞得更紧张、更白热化？而蔡英文竟然脑袋不清楚，也以为说可以利用这个时机提升美国与台湾之间的官方的关系，他不是笨蛋吗？你一旦踩了中国大陆的红线，那就会逼得中国大陆非得对台湾启动军事行动不可。到时候你蔡英文有赢的可能吗？你只有两个可能啊，一个就逃亡啊。另外就投降啊！可是蔡英文明知死路一条，他也硬着头皮干。好，那除了这个议题以外，他们谈的第二个议题，就是美国能不能卖更多的武器、更好的武器、更先进的武器给台湾，加强台湾防卫的力量，而美国军火商。也觉得把武器卖给台湾是获利最大的，为什么？因为价格随便由美国军火商来喊呢、啊。美国的军火商往往把卖给台湾武器的价格抬高好几倍啊，而且不是单武器的价格，还有将来的零配件。除了将来的零配件之外，还有人员训练的费用，都要一层一层的加码，还有武器要。让它不断的提升性能，还有研发费用，所以武器费、零部件的费用、人员训练费用，还有研发升级费用，全部摊在台湾身上，台湾就成为了冤大头，就成为了凯子。过去台湾是亚洲四小龙，钱多多，无所谓。现在台湾财政困窘，已经在台高筑，而且被民进党。胡乱花钱的结果，寅食卯粮，台湾的财政几乎要枯竭了。美国对台湾还在虚索，虚索得到的利得，就分成三份嘛，一份美国政客拿，一份军火商拿，另外一份当然给得蔡英文了。所以蔡文最喜欢要台湾的立法院多编点预算，让他买美国的武器，因为武器买的越多，回扣就越多。油水就越多，贪污的空间就越大。贪污好了，钱还可以直接放在美国，或者放在其他的免税天堂。一旦台湾有事，拍拍屁股走路，然后到了外面还可以富可敌国。这不就是蔡文等人打的如意算盘吗？而这对台湾人民有利吗？台湾人民搞到最后连疫苗都没得打，只能够自己。叫苦连天，呼天不应，叫地不灵。但是蔡文就不断的把钱，一方面送给美国政客，送给美国军火商；另一个方面，自己贪污的所得，把油水就存在美国或其他地方。当然，除了这个以外，还有一件也是让台湾人民痛恨的事，就是商量要多进口。美国的牛肉跟猪肉，而且这些美国牛肉与猪肉还不是正常的美国猪肉与牛肉，是含有莱克多巴胺的有毒的美国猪肉跟牛肉。这对于台湾人民的健康，对于食品安全，负面伤害有多大？怪不得台湾的年轻人越来越没种，越来越怕死，越来越……匪夷所思的顽劣不堪，为什么走向天然毒、人造毒？我想大概就是美国猪肉、美国牛肉吃多了，莱克多巴胺吃多了，所以个个变成软弱没有用的，专门只会靠爸啃老的这种所谓的台独年轻人了。这些台独年轻人有任何的功用吗？每天在电脑上面，在键盘后面，每天吹牛。然后每天愁中恨中抗中，然后吹牛说自己要提枪上前线捍卫家园，你看看好了，解放军大军压境，这些人干嘛？马上跪地投降。这是显而易见的，就是毒牛毒猪吃多了嘛，产生了后遗症嘛。最后我做结论了，美国一边笑脸迎人与。中国大陆的领导人通电话，通了一个多小时，一副好像要跟中国大陆化敌为友的样子；另一方面，却暗暗的跟台湾建立起官方的交流与互动，要去搞一中一台，要去搞实质台独。你不觉得这样的国家非常的可比吗？今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里我们继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我，下期咱们不见不散。